un tema de ESF, Comunidades Energéticas, Oportunidades de Desenvolvimiento Rural en Galicia. Con este programa buscamos dar a conocer las comunidades energéticas, llamando a nuestros invitados. Veremos su potencial de cara a soberanía energética en Galicia e intentaremos que vos interesedes por este tipo de iniciativas. ¡Vamos a lo! Hola, ¿podéis vos presentar? Buenas tardes, soy Fernando Malvar. De cara a este programa me presento como comuneiro de la comunidad de Montes de Buchavade, de un poco de aquí de Ponte Caldelas, Ponte Vedre. Además de eso, pues también son eh, activista ecologistas desde muchos años. Eh, entonces siempre estuve interesado en todo esto. En cuanto a nos, pues eso, eh, nacemos de una comunidad de, de Montes, eh, ahora somos una comunidad de, también, una comunidad de energética en forma de cooperativa. Hoy sector Raquel, Raquel Fernández, son socia de Amigos de la Terra, de Amigas en este caso, cambiamos yo en este año, desde FAI bastantes años y actualmente pues estoy trabajando en la área de justicia climática como técnica galega de un proyecto live que es para impulsar las comunidades energéticas. No solo se lleva a cabo en Galicia, sino que también estamos llevando a cabo en otras comunidades autónomas como son Aragón, Baleares, Madrid y Valencia. Como organización Amigas de la Terra leva años y años trabajando, defendiendo otro modelo económico y de relaciones entre las personas, ¿no? que favorezca o que a soberanía, tanto a energética como a alimentar, como a nivel consumos. José Manuel Vilas, son de aquí de, de Rivadavia, de Ribeiro, estamos por cierto ahora en tiempos de Vendima. Yo soy ingeniero agrónomo y responsable comercial de Texia, una empresa de enseñería que trabaja en el ámbito de la financiación energética, digitalización y movilidad, eh, fundamentalmente con administraciones públicas y recientemente también con las comunidades energéticas locales. ¿no? Consideramos ya desde hace un tiempo que descentralizar la dependencia energética en unidades locales, o que se denomina técnicamente a generación distribuida, era un, una cuestión que, bueno, en su momento se hablaba como un futuro, pero bueno, es una cuestión que ya está en el debate y están las posibilidades reales que tenemos hoy en día con los, los cambios recientes normativos, sin que son todavía muy cativos, y que permiten efectivamente acabar esa eh, cierta capilaridad, ¿no? por utilizar un poco un símil más aceitado que nuestro hábitat o como en nuestra dispersión, digamos, eh, geográfica, ¿no? aquí no, no en Galiza, y, y bueno, en las aldeas, en las parroquias y en los barrios. ¿no? Ahora vamos a proponer un reto. Tienes que explicarme en tres frases, para una persona que no sabe nada sobre estos temas, que es una comunidad energética. Eh, en tres frases. <ríe> Está bueno, complicado. Claro. Vamos a intentar. <ríe> una comunidad energética diría que es un agrupamiento de jurídico de personas que conformen una entidad de logo y que se juntan principalmente para conseguir cierta producción energética que no tiene que ser solamente eléctrica para aumentar a su o sea, apropiación su apropiación do, de la generación energética ¿no? e, y hacerse autoconsumidores e incluso también podrían llegar a vender ¿no? Raquel, voy a poner un poquito más difícil o mismo que a Fernando pero a mayores no puedes usar el termo de soberanía energética porque va en la siguiente pregunta Vale para mí lo fundamental es que un instrumento 
para a gobernanza democrática da enerxía, que ademais se está baseada nunha participación aberta e voluntaria e controlada, ou sea, nunha entidade xurídica que este controlada efectivamente polas socias. Esas socias teñen que estar nas proximidades do lugar onde vas instalar as enerxías. Entón, son a cidadanía e o seu territorio, os povos e a súa xente a que realmente decide o modelo enerxético e o tipo de enerxía que vai producir e consumir no seu entorno. Por isto é tan importante. Vale, foron cinco fases, pero vou-te perdonar. Bueno, venga. Xosé Manuel, toca a ti. Creo que estaba moi ben definido anteriormente, pero dicir que son persoas ou negocios, pequenos negocios ou administracións públicas que se xuntan nunha cualidade concreta, nun ámbito que pode ser da da parroquia ou pode ser mesmo dun concello que se xuntan para xerar xerar enerxía, se xa eléctrica ou outro tipo, poder aproveitar in situ e, portanto, rebaixar a dependencia que pode haber da típica e máis que conhecida central enerxética ou central eléctrica a través das compañías que conhecemos todos e todas. Agora gustaríame definir outro palabra, porque gustaríame que explicarades que entendedes vos por soberanía enerxética, porque cando se fala destas cousas, a maior parte da xente o primeiro que pensa é en aforrar cartos na factura da luz, pero eu supoño que haberá máis cousas que esa. Pois para min a soberanía enerxética é a capacidade das persoas que viven nun territorio de decidir que tipo de enerxía queren instalar no seu territorio, que tipo de enerxía queren usar e como queren facelo. Que se sean elas as que directamente decidan e escollan o modelo enerxético vamos, das súas vidas, e que, ademais, as seus consumos tamén se adapten ás súas producións, onde ti produces o que realmente necesitas, non a maiores, para vender ou especular con el, sino simplemente para ter unha vida con calidade no teu entorno inmediato. Bueno, entendo que a sobre enerxética se podría dicir que depende tamén do ámbito, non? Se falamos do ámbito galego, pois a sobrenarxítica seria, lógicamente, a capacidade que teríamos como país, como sectores sociales implantados na nosa xeografía, de controlar e, digamos, de ter a titularidade de xerencia das fontes enerxéticas que temos no país, se sean as renovables, como outras que houber hasta agora, non? ou incluso as que están nas augas, a que están no vento, a que está a través do sol, E, bueno, aí se podría dicir que, bueno, que Galiza carece de certa soberanía ou carece moito de soberanía enerxética porque producimos moitísima electricidade dentro do ámbito do Estado, pero non controlamos a maioría desa enerxía cara ou nosa potencialidade industrial e económica no país. Logo, eficiente, falaríamos dunha dunha soberanía enerxética de carácter local, o carácter das comunidades locais, neste caso, como ben comentou Fernando, das comunidades de Montes, das parroquias, dos concellos, do rural, dos bairros, dos condominios urbans, donde, efectivamente, aí é onde centraríamos o tema que nos atende hoxe, que seria a constitución de comunidades enerxéticas que poidan comenzar a rebaixar a dependencia das dos oligopodios enerxéticos. A verdade é que meus compañeros ponen o difícil, non? definirono moi ben. Eu, por dicirlo desde outro punto de vista, contoos un pouco como as persoas, os veciños de aquí do meu povo están moi orgullosos 
muy contentos y, y disfrutan mucho con la soberanía que tenemos de la gestión de agua del pueblo. Adaptámonos a ella, aún este verano estuvo limitada y todo el mundo ainda así pues, respondió, de 100 vecinos, de 100 casas, pues todos eh, se contuvieron y respetaron esa limitación. Eh, entonces, cuando fue de montar a comunidad energética, el eh, ejemplo más clásico, o sea, más fácil para los vecinos fue explicarles que necesitábamos hacer algo parecido con energía, igual que tenemos con agua, ¿no? Hacer agua en alguna manera en osa, no sentido de uso y gestión, eh, intentar que la energía también fuera de alguna manera nosa, ¿no? para hacer un buen uso y para ser un poco donas de él. Y eso es un poco lo que entendemos desde pequeño. ¿no? Creo que entendemos que las comunidades energéticas contribuyen a esta soberanía energética, pero dadme razones porque hay que apostar por las comunidades. Estamos en un contexto tremendo, ¿no? Eh, Inda que esto ya hay tiempo que se falaba, ¿no? Da, da necesidad de plantear unos inicios de lo que bueno, se comenté que era la situación distribuida, ¿no? Sería, o, digamos, o, o diferente, ¿no? O que es depender actualmente pues, de, de, de enormes eh, infraestructuras eh, energéticas, eh, tanto de electricidad como de bueno, pues, gas, de petróleo, bueno, que residen en, en, bueno, pues, en, en grandísimas compañías eh, que monopolizan o, o digamos, eh, agregan eh, gran, gran, grandísima capacidad de de influencia incluso en las propias decisiones eh, públicas ¿no? sobre cómo, cómo distribuir, cómo, eh, cómo digamos, orientar ¿no? o aprovechamiento de las fuentes energéticas, ¿no? se sean las fósiles como se sean las renovables. Era un debate antiguo, pero por muchísimas razones, y entre ellos, lógicamente, pues, no, es, no es neutral eh, pues, bueno, o gran poder de influencia que tienen estas grandes eh, eh, compañías energéticas, eh, pues, que el tema pues, prácticamente no tuviera desenvolvimiento fuera del propio autoconsumo local, digo local no, individualizado a nivel de, de una vivienda o a nivel de, un, de una pequeña empresa, ¿no? Y además con muchas limitaciones, ¿no? Ahora hay un marco normativo, inda un poco tímido, pero, pero bueno, sea do 2018-2019 en el ámbito europeo, todavía no hay todavía normativa, legislación en el ámbito del Estado español, eh, que permite abrirse a, eh, en la práctica este tema, bueno, en la práctica yo ponería eh, con cierta reserva, pero bueno, permite ya abrir la posibilidad de constituir estas comunidades energéticas, como así oficiaron nuestros amigos y amigas de ahí de Buchabade, en Ponte Caldelas, con Ferrano Balbar, ahí liderando. Eh, pero bueno, nos concretamente desde nuestra empresa, pues estamos ahí eh, trabajando ya más de una ducia de iniciativas y proyectos. Fernando, ¿por qué hay que apostar por las comunidades energéticas? Bueno, yo creo que hay que apostar por las comunidades energéticas eh, pensando como individuo en dos frontes, ¿no? un, un sería una fonte, eh, una fonte pues planetaria, solidaria con mundo, hacer un mundo más sostenible, más posible, eh, donde no acabemos con todo y no convirtamos o, o planeta Tierra en un forno. Y por otro lado, y dado que este escenario catastrofista está siendo y o colapso está siendo, de alguna manera, pues pienso también que las comunidades organizadas, que entra una segunda parte, una más egoísta o egocéntrica, si se puede llamar así, eh, más pensando en nos mismos, ¿no? en salvarnos o pelecho, digamos, comunidades pequeñas o medianas o grandes que estén organizadas para hacer frente a este escenario de colapso que nos ven, 
pues seremos o seren, serán las que mejor resistan o que padezcan eh, o colapso de una manera menos dura. ¿no? En ese sentido, aquí estamos un poco en ese escenario y falamos muchas veces en reunión. Si una vez más poño símil da auga también, porque igual que en energía estamos intentando acumularnos más fuertes frente a ese escenario, también en auga sabemos que es otro gran tema. También en da agua estamos haciendo deberes, estamos intentando captar aguas eh, más profundas para casos de emergencia solamente. ¿no? Nos quedaría la tercera pata de colapso que sería o alimentario y ahí estamos completamente a ceros. <risa> Así que eh, tenemos que entrar en el futuro en ese tema también. Pero bueno, desde abajo, desde la comunidad, no sabemoslo un poco así, ¿no? Como de una importancia vital. Raquel, ¿por qué hay que apostar por las comunidades energéticas? Sí, pues nada, bueno, aparte de lo que quisieron los meus compas, pues yo creo que destacar la posibilidad que tengo de reducir la pobreza energética, de reducir la vulnerabilidad de determinados colectivos, darles acceso a algo que realmente ahora solo recibían casi como caridad, me refiero. Inda que aparece como un derecho un montón de cosas, igual que a vivienda, igual que el derecho a trabajo, y luego no es efectiva, energía también es un derecho, porque actualmente las personas necesitamos energías para poder estar, para poder llevar una vida mínimamente digna. Y actualmente, si no te descartos, pues no puedes tener acceso a esa energía. Sí, hay una parte eh, como de ayuda social que en parte, en parte está más o menos articulada dependiendo del gobierno que te toque. La opción de tener en tu propia vila una producción energética nacal determina ya de entrada cuando constituyes esa comunidad energética que ningún va a quedar sin nada de energía me parece súper básico. Que además ese, esa decisión es de grupo y es comunitaria, y yo que decía Fernando, ayudas a crear esa comunidad, esa comunidad de que por sorte en Galicia, en otros sitios ya se perdeu. Pero en Galicia todavía tenemos muy preto, tanto porque no pasado reciente, los trabajos comunitarios eran el día a día de, de, de la mayor parte de las personas y en parte porque todavía tenemos figuras como son las comunidades de montes, las comunidades de usuarios de algas, que, que realmente eh, facilitan que la gente trabaje en conjunto. Simplemente fortalecer esos vínculos que ya existen y reforzar esa comunidad de decente que se asiste, reforzar la comunidad en las vilas, en los pueblos. Fernando, ¿cuáles son las dificultades para implantar este tipo de comunidades? Yo creo que la principal dificultad, en, así hablando en general, debe ser la confianza que tiene que tener una, un grupo de personas en sí mismas, ¿no? como grupo, como comunidad. La propia palabra comunidad energética es muy bonita por la palabra por la comunidad. ¿no? Entonces, crear comunidad, eso para mí es eh, realmente o, o complicado. ¿no? Ahí entró un poco con lo que decía Raquel, la importancia que tienen eh, tener estas comunidades de montes, tener estas comunidades de usuarios, tener una cultura que entró un caco pasado donde la comunidad era imprescindible y tal vez parece que están mirando las cosas y e nuevamente teníamos que juntarnos e hablar de los problemas que tenemos e, e intentar buscar soluciones en común. En ¿no? una sociedad tan individualista como se nos fue montando en los últimos años, eh, crear esa confianza de común eh, debe ser complicado. ¿no? 
Eh, digo debe ser porque en no nuestro caso eh, tíñamos, partíamos de, de un escenario positivo, como os decía, había ondas positivas en torno a gestión de agua en común y fue a punta de lanza para todo eso. Después, eh, pues es farragoso para una comunidad de, de personas, tal vez para los empresarios, una comunidad de empresarios se llama menos o para un concello, pero para una comunidad de, de vecinos es bastante farragoso. Tienes que tener un grupo activo que consiga llevar a cabo todos los requerimientos que fan falta de montar una cooperativa, montar una asociación, conectar con toda la información que fai falta, que moita, ¿no? desbrozar, hay que desbrozar moito. Y después, por último, eh, o tema financiero. ¿no? De alguna manera se está intentando hacer, eh, como se nos dice, que las comunidades energéticas son el futuro, pero hay un asunto capital que, que con eso que nos están diciendo, que tenemos que empoderarnos, e hacernos donos de producción energética y, e, por lo tanto, tenemos que hacer inversiones. Y las inversiones, eh, la gente que no tiene dinero no lo tiene fácil, la gente que no tiene organización y no tiene facilidad de acceso a créditos, tampoco es fácil. ¿no? Entonces, ahí hay un tema político gordo, como estrategia, como estrategia política de la Comunidad Europea, como FAS que tenía financie a generación energética. ¿no? Eso es algo que o hay mucho apoyo o vais a quedar vais a quedar fuera de, de calendario. Y después, por último, y siendo un poquito más concretos, eh, seguimos teniendo un problema fiscal en las comunidades de Montes, porque está sin resolver, hemos dado muchos pasos, pero ainda no tenemos un sí definitivo a que una comunidad de Montes pueda invertir los dineros eh, en hacer una comunidad energética o en contribuir a ella o a pedir una prestación de servicios a una cooperativa sin que tenga que palmar eh, un impuesto de sociedades que es un 25% do que un 25% do que do que tenga que invertir do que do que invierte así que desde lo más general a lo más concreto creo que son las dificultades que nos topamos ¿no? y que seguimos topándonos pues a ver, yo creo que se afichó un resumo bastante completo, Fernando, sobre todo toda parte de, de conflictos internos para conseguir montar un grupo o para, bueno, para conseguir sacar adiante a participación decente. Entonces, simplemente por apartar eso, a falta de normativa jurídica, la verdad es que sí que está siendo un problema. Porque, bueno, hubo unas directivas a nivel europeo que se tenían que estar traspostas no Estado español, eh, pues o 30 de junio de 2021. E ainda no están. A ver, son imprescindibles. No deberían ser imprescindibles porque pues Alemania no tiene normativa específica y e tiene más de 1.700 comunidades energéticas funcionando. Pero no sé si las administraciones locales alemanas se elevan distinto que las nosas, pero aquí depende mucho de la zona que se toque. Mientras en Baleares o en Valencia hay un impulso súper fuerte desde las administraciones con ayudas propias, con formadores, con técnicas, ¿sabes? Con personal técnico que está informando ya de cómo hacer, con, con impulso directo a creación de comunidades energéticas en vilas concretas desde la propia administración autonómica. Pues claro, por eso en Galicia no ocurre. Entonces, una transposición de la normativa europea 
a normativa estatal y que luego esa obliga de también transponerla a, a normativa de la comunidad autónoma, eso sería, vamos, eso sería, yo creo que un, un, muy importante, porque aquí, por ejemplo, muchos concellos, pues a secretaría o a intervención, puede dar problemas porque no ve claro cómo puede participar o concello, cómo puede ceder un, una cubierta, siempre puede dar problemas. Y luego también el tema de los permisos, las eh, licencias, que una de las cosas que piden a nivel europeo estas directivas es que cesa fácil. O sea, que haya una ventanilla única para poder pedir las cosas, donde saibas toda la documentación que necesitas, te puedan informar y tengas que ir a un único sitio. Eso aquí no existe, claro, hay 200.000 permisos, licencias, un montón de trabas administrativas. Y luego las conexiones a red, ¿eh? porque las distribuidoras pues no ponen fácil, porque evidentemente no les interesa nada que salgas de do negocio. Entonces, pues eh, hay comunidades energéticas que realmente se están funcionando y autoconsumiendo energía, pero en realidad eh, no pueden verter a redes porque no tienen los permisos. Entonces, es un freno importantísimo, además de todo que comentó Fernando, pero no para no pa repetir. Lo que se hace falo efectivamente o fundamental la, la cohesión y la determinación de un grupo social para llevar adelante un proyecto de estas características. Eh, pero bueno, ya un poco en nuestro ámbito técnico empresarial que estamos trabajando, pues, pues es verdad que, que tal vez a falta de una normativa, eh, digamos, eh, flexible, que permita efectivamente por marcha estos proyectos, eh, estás en un atranco en sí mismo, porque por ahora pues, hay unas limitaciones, o tema de una misma red de baixa tensión, de un transformador, de unos 500 metros, eh, en fin, hay una serie de limitaciones que, que bueno eh, que fan que a ese nivel técnico pues bueno eh, tengamos cierta digamos complejidad de por en marcha eh, y bueno también lo que se ha comentado Fernando de financiamiento y tal vez eu un poco como bueno, pues evidentemente complementando se ha dicho tal vez no sé si eh, si estarían concordando no los nuevos compañeros y e compañeras de palestra eh, eh, pues bueno, si tuviéramos ya alguna comunidad de realmente funcionando, eh, digamos las que están ya funcionando, eh, que hay varias iniciativas en marcha, pero todavía no tenemos ninguna que que observe, que se me corrija, si no es así, pues bueno, que se estemos funcionando y bueno, eso nos daría un impulso importante, sobre todo en esta primera fase, eh, se armolar eh, de acciones piloto, eh, donde efectivamente si pudiéramos, eh, pues bueno, pues eh, tener eh, cuatro, cinco, seis o una dúcia espalladas por todo el país, incluso en distintos ámbitos. Eh, sociales, eh, bueno, rural, urbano, participación de distintas formas, da, 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 hasta ya de distinta manera, ¿no? que administraciones públicas o las empresas, incluso nos también tenemos una iniciativa ahí que estamos apoyando, de que va a ser de sus, sus especificidades, que es un ámbito de los parques empresariales. Eh, pero, eh, bueno, si tuviéramos efectivamente esa, eh, una, una primera, digamos, eh, eh, bueno, pues experiencia funcionando, pues eso nos vaya, va a nos ayudar mucho. Pero bueno, por lo demás, es verdad que una carrera de obstáculos. Pero bueno, ya lo sabíamos desde un comienzo y esperamos también que efectivamente a medida que esto vaya ganando peso, eh, masa crítica, pues efectivamente pues eso vaya eh, también, eh, digamos, eh, eh, condicionando positivamente a las administraciones eh, públicas, eh, porque efectivamente por parte de las empresas, de las grandes empresas distribuidoras, no van a mover, digamos, eh, no va a mover nada 
eh, si no os obliga, si no está publicitado y claro, no diario oficial, bueno, no boletín oficial de Estado o no diario oficial de Galicia. Pues ya me convenceste. Raquel, ¿qué tiene que hacer si quiere participar o crear una comunidad energética? ¿Hay diferencia si vivo en un rural o en una vila o ciudad? O que vas a tener que buscar un montón de información, creo yo. Antes de nada, vivas donde vivas, estés donde estés, <risa> va comentando entre las tuas vecinas de edificio, va comentando con la vecinanza de pueblo, va falando con panadería, con restaurante que tenías preto, pero vayas preguntando a ver qué opinan ellas, qué opinan ellos, de montar así algo en conjunto de hacer, va y preguntar a tu concello para saber si tienen intereses, si están haciendo algo, si tienen alguna iniciativa feita y luego busca información. Yo recomiendo, bueno, por supuesto, en una de nuestras páginas web, que de no de Amigas de la Terra, no a página web galega, sino que un documento, una guía eh, para montar una comunidad energética que dentro de la página web estatal eh, tierra.org. Luego también recomiendo os a, a página web de IDAE, que es el Instituto para Diversificación y Aforro de Energía, que depende del Ministerio, hicieron eh, unas guías de fomento de las comunidades energéticas y sobre autoconsumo, que en realidad boa parte de los proyectos de comunidades energéticas empiezan siendo un, un autoconsumo, pues empezar a mirar un poquito. Y luego, a mí me gustaron mucho personalmente las cooperativas energéticas, que se astiñamos, cooperativas que se montaron en la época en la que se podía empezar, entraron las comercializadoras pequeñas y hubo comercializadoras que fueron cooperativas energéticas de energía renovable. A mayor parte de ellas no entraron directamente a, a producir, sino que entraron en una comercialización y lo que estaban intentando era pasar a un posto ya de empezar a serar, porque a comercialización de esa muy poquitos cartos. Pues una de las, a de Castilla y León, energética se llama, fai todos los años sus encuentros anuales, se tienen los vídeos colgados y contan un poco sobre autoconsumo, sobre, auto, sobre comunidades energéticas y e dan una visión como muy clariña de qué, de qué pasos se pueden seguir y se ven en un par de horas cada vídeo. Y luego contactar, contactar, eh, por ejemplo, pues con nos mismos, escribiendo a info.amigosdaterra.net y pregunta información. Y básicamente una de las cosas que estamos haciendo es intentar recabar qué gente está trabajando en esto, así fue como conocí a José Manuel Vilas o a Fernando Malvar, eh, intentar conectar un poco a gente que tenga un mismo interés. Eh, pues eso, pues para hacer una charla, como vamos a hacer hoy por la tarde dentro de un anaco para grabar un programa de radio y poder difundir esta información eh, en un poco también para que se conecte a gente que está trabajando en lo mismo. Entonces, informarse, informarse, informarse primero y luego llamar. Si te enteras por aquí, nos llamas a nos, vos llaman a vos y pasades nos, vos o nos contacto, eh, o rollo intentar hacer un poquito de, de grupo también de información con esto. ¿Hay diferencias si vivo en un rural o en una vila o ciudad respecto a las comunidades energéticas? No tengo una opinión muy clara o respeto, ¿no? Inda que yo soy defensor de, bueno, hay tiempo pues vivo en un ámbito rural o semirural, bueno, en este caso ahora actualmente en una vila, pero bueno, también con los vencellos, ¿no? Cada producción que vitivinícola en la comarca de Ribeiro, pero eh, eh, yo diría que desde un punto de vista sociológico, pues las dificultades eh, pueden ser eh, 
puedan ser semejantes en tanto si es un ámbito rural como urbano, ya que realmente entiendo que en las ciudades pues bueno hay una digamos los relacionamientos son más más impersonales, no hay eficiente una cohesión tan fuerte, ¿no? Como puede ver a mejor en una, una vecinanza de una parroquia o de una aldea, inda que eso también está mudando porque efectivamente pues hoy en día pues bueno ahora bueno, tenemos tenemos bueno, distintos fenómenos en recientes de, de gente que retorna de otros países, gente que bueno pues que teletrabaja, en fin, hay muchas situaciones, ¿no? Que no que no, no son fáciles también, porque eso ya lo estamos viendo también en las experiencias nosas, pues efectivamente, ¿no? De que hay un grupo, eh, bueno, pues un poco dirigente que lidera el proceso, pero después efectivamente nos atrapamos luego que hay muchas, eh, mucha vecinanza, pues que está viviendo, pues residiendo fuera, ¿no? Y evidentemente, pues bueno, es que a veces incluso ahora no habrá, pues aprovechar, ¿no? Que pueden venir y eh, eh, contar con ellos, ¿no? Para poder a, acompañar el proceso de una manera más firme, ¿no? Desde luego, eh, a nuestra experiencia indica que efectivamente puede ser más loado, también desde un punto de vista técnico, eh, pues eh, comenzar en no, no el ámbito rural, sobre todo por una cuestión eh, eh, básica y obvia, que es la disponibilidad de terreno, de espacios eh, físicos, donde efectivamente se puede poner en marcha instalaciones eh, que de una manera práctica e inmediata pues eh, comiencen a, a serar, a, a, a verificar a forro y, y lógicamente, a, a impulsar ¿no? ese desenvolvimiento de esa comunidad energética, ¿no? porque hay que tener en cuenta que la comunidad energética no es un, no es una, una, un final, ¿no? es un comienzo de algo ¿no? que, que tiene que madurar, que tiene que evolucionar y que donde luego eh, procurará maximizar la aseración propia de, de, de energía y, y, y minimizar pues, bueno, su exportación ¿no? cara o exterior. ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues sí, en lo rural, desde luego, abre espacios y sobre todo la figura eh, que tenemos nos propia aquí en aquí, Galiza, eh, dos, dos, dos montes comunales, eh, de esta propiedad de colectiva privada, eh, de raigame ser, bueno, ser, sermánica, ¿no? de derecho sermánico, eh, que así es como se denomina, eh, y efectivamente que que desde luego pues, eh, favorece también, eh, eh, digamos, mejor estas, lógicamente, votando mal de otras de figuras intermedias, de figuras jurídicas que permitan, efectivamente, de una manera, eh, bueno, poder eh, constituirse esa comunidad asiática, porque, efectivamente, las comunidades de montes, por, infelizmente, no tienen esa naturaleza jurídica ¿no? propia. ¿no? Eh, y entonces, sí, yo diría que desde el punto de vista técnico, eh, técnico incluso económico, eh, es más doado iniciar procesos en un ámbito rural. Pienso que sí, que hay diferencias eh, como evidentes, ¿no? tanto desde el punto de vista sociológico como desde el punto de vista técnico. Respecto a este último, pues lo que decía Vila, esos espacios, parece que es más fácil conseguir espacios, incluso sería más doado conseguir poner algún tipo de mini hidráulica o eólica que, que pudiera ser eh, xerar en horas que no está xerando a compensar un poquillo, equilibrar un poquillo a producción por horas para autoconsumo. Eh, todo eso sería como más doado no, pues, no campo, no, no rural. No non podemos esquecernos de un rural muy abandonado que hay hoy en día. En ese rural abandonado, pues las dificultades serían muy grandes porque a mejor ti eso único que le interesa hacer una comunidad energética porque lo que quedan son dos o tres casas con cuatro bombillas ¿no? o aldeas realmente abandonadas que hay ya por todo por todo el país ¿no? eh, respecto a ciudades las ventajas serían pues que una en general una 
una sociedad más dinámica, más metida en la información, seguramente saiba más a gente de la ciudad de, de que vayan estas comunidades energéticas que la mayoría de la gente do rural. ¿no? Pero bueno, todas esas fronteras están muy difuminadas cada vez más. O rural está siendo cada vez más un ámbito topográfico, más que un ámbito sociológico. ¿no? Sociológicamente cada vez nos parecemos más. ¿no? Entonces, bueno, las diferencias también pueden ir difuminándose. Pero bueno, no rural tenemos algunas ventajas, creo, por lo menos así a golpe de a empezar. E para ir rematando, esto de autoconsumo está muy guay, pero ¿qué pasa si no tengo miles de euros para poder invertir? Vamos a hablar de desprotección de agentes en recursos para implementar inversiones de generación eléctrica. Entronco un poco con lo que dije en otro momento. ¿no? Si la política que se quiere implementar es una política de llegar a que la gran mayoría de la población se dona de su propia generación eléctrica, eh, hay un problema de inversión. Hay un problema de inversión y sobre todo hay un problema de inversión para los que no tienen nada. ¿no? Es decir, eh, a día de hoy hay mucha gente adiñeirada, digamos, que somos primeros que están haciendo instalaciones de autoconsumo eléctrico. ¿no? Porque somos que se pueden permitir meter 4 o 5 mil euros en arriba de su tellado. ¿no? Entonces, una vez más, quien más lo necesita va a se quedar fuera. ¿no? Eso eh, no podemos, en Europa no podemos permitir que eso suceda. Nos aquí en la comunidad de, de Montes y en la comunidad energética estamos, vemos como que nuestro proyecto tiene esa ventaja, por lo menos un, una pequeña parte del autoconsumo eh, va a ser eh, fornecido de una manera igual para todos, para todos los habitantes de do, do ¿no? Porque hay una una entidad que a Comunidad de Montes que muchas veces estamos haciendo de, de corporaciones públicas ¿no? eh, para hacer eh, servicios públicos como Odaoga también. Así que tenemos esa, hay esa cultura y, y en ese sentido pues podría ser un, un punto de equidad, ¿no? de equidad energética. Pero no es suficiente, no es suficiente esto porque es un caso hillado que ainda tiene que fructificar. Eh, tenemos que garantir eh, a equidad energética eh, para todo el mundo. ¿no? Entonces, no sé, a mí parece que el papel ahí central vaya a estar en los concellos, que deberían de entrar como copartícipes en las comunidades energéticas, no solo para su consumo, sino para garantir un consumo social ¿no? para los habitantes que más lo necesiten. En ese sentido, los diálogos que mantivemos con nuestro concello no fueron fructíferos. En parte puede haber cuestiones eh, políticas, pero en otra parte hay una cuestión de, de desinformación. No, no, no saben bien qué, qué es una comunidad energética, no saben bien qué es la equidad energética. No es algo que, que esté, digamos, en su agenda política, los concellos, ¿no? por lo menos algunos. Entonces, de alguna manera, eh, todo este movimiento creo que debería de fructificar de que cara a un sanos, pues, a gente sin recurso, pueda disfrutar también de una energía propia. ¿no? Pues un poco a creencia que todas las tecnologías pues, van a, digamos, a a solventar todos los males de la humanidad, pues bueno, pues un optimismo limitado, ¿no? Eh, pues, pues bueno, eh, choca cara a cruda realidad de que muchas de estas tecnologías inicialmente pues, te necesitan, eh, eh, bueno, no son gratuitas ni mucho menos, tienen un cierto coste, y que eh, fueron eh, madurando, fueron mejorando, como el tema, por ejemplo, de solar, que tal vez es una, una energía muy acaída para iniciar una comunidad energética porque es fácilmente escalable, fácilmente modulable y tiene unos costes relativamente asequibles ¿no? para su eh, implantación inicial. 
Ese es uno de los aspectos fundamentales de las comunidades energéticas y de feito de que se permita participación de las administraciones locales. Al final, ¿para qué queremos un Estado? ¿Para qué queremos una administración local? Local o de cualquier tipo, me refiero. Para que cubra unas necesidades básicas de toda la población. No para que dé un marco perfecto para empresas, no para que el crecimiento de PIB sea estupendo y no para salir los periódicos, sino para que asente que en principio se organiza dentro de su comunidad eh, que tenga acceso a o básico y o necesario para, para vivir. Entonces, las administraciones son básicas a todos los niveles. Eh, a nivel municipal, eh, si una administración entra en esa comunidad energética y participa en ella, puede escoger a qué destinar la energía. E puede escoger si destinarla a venta o excedentes, puede escoger si destinarla a, pues no sé, a un edificio municipal, que también está muy bien porque pagamos entre todas, pero también podemos escoger que a fines de semana, cuando ese edificio municipal o mayor no funcione, esa energía se redireccione a viviendas de protección social o a viviendas que teñas que saibas que tenían necesidades y carencias. Entonces, esto es básico fundamental. Luego, ¿cómo consigues también llegar a eso? Esa inclusión, ¿cómo se da también? Haciendo participar a población. Eh, no es una fórmula de caridad, sino que es una fórmula de justicia. Eh, y como es una fórmula de justicia, eh, obliga dos concellos, las administraciones, las deputaciones o las comunidades autónomas a informar a gente. Ir informando, ir formando qué energía, cómo se produce, qué implicaciones tiene, qué consuma nunha, nunha, dentro de una empresa de, de oligopolio o en una cooperativa energética. Esa información, esa, esa formación y esa posibilidad de, de dar acceso y determinar que si hay algún grupo colectivo poblacional que no tenga acceso, tendrán que desenvolver fórmulas para que sí puedan entrar, igual que se fai con otras cosas, igual que cuando asente no puede comer, no es suficiente, por cierto, pero se habilitan fórmulas para que asente tenga acceso a educación, para que asente tenga acceso a alimentación, pues exactamente lo mismo, coste más energéticos. Entonces, no debería ser imprescindible, no debería ser imprescindible eh, tener cartos propios, porque hay un montón de ayudas que están funcionando o que necesitamos sé que nos las conten, nos las expliquen y e nos, nos faciliten o acceso a ellas y e acceso a esa información. Fernando, Raquel y José Manuel, muchas gracias por haber pasado por los micros de SF Radio. Esperemos que hablar más adelante de otros temas. Muchísimas gracias a vos por por darnos ahí un altofalante para poder, para poder comentar lo que son las comunidades energéticas y darlas a conocer que también son dos grandes obstáculos que a gente no las conoce. Gracias. Gracias por todo, eh, por este altavoz que nos dades. Muy obrigado a todos y a todas.